0: Hallo en welkom in deze volgende aflevering van de Balen en Bouda podcast Vandaag gaan we het hebben over de mentale staat die je in jezelf creëert en mogelijk de mentale verslavingen die je in jezelf gecreëerd hebt. Dus, wat bedoelen we daarmee? Wel, heel belangrijk om te begrijpen is dat eender welke mentale staat waar je jezelf vaker in bevindt, dat dat uiteindelijk gewoon een gewoonte is. En, wanneer dat we een bepaalde mentale staat echt dag na dag, jaar na jaar hebben aangenomen dat dat echt gewoon in ons zit dan kan dat ook een verslaving geworden zijn omdat we dan niet meer bekend zijn of ons niet meer bewust zijn dat er ook andere mentale staten zijn die dat wij kunnen aannemen, waardoor dat we de mentale staat waarin dat we ons hetzelf het zelf het vaakste bevinden, dat we dat vaak beginnen bekijken als een deel van wie dat we zijn, als een deel van onze identiteit. Maar dat is dus iets dat totaal niet waar is want jij kunt op deze moment eender welke mentale staat in jezelf creëren dat je wilt en vandaag gaan we dus ook bekijken hoe dat je dat juist doet. Maar dus als eerste, mentale gewoontes, mentale verslavingen. Wat bedoel ik daar dan weer juist? Mee? Wel, wanneer dat je bijvoorbeeld mensen ziet, en deze kun je mogelijk zelf hebben, en je bent de hele tijd ongemotiveerd, je hebt geen passie, je hebt geen fut, je bent onzeker over zaken, en dat is eigenlijk een mentale staat waar je je van dag tot dag in bevindt. Begrijp dan dat dat iets is dat je zelf gecreëerd hebt, net op dezelfde manier dat je soms mensen ziet die er altijd vol enthousiasme zitten, vol energie zitten, die er altijd gemotiveerd zijn. Weet dat dat ook een mentale staat is dat die mensen zelf gecreëerd hebben. Het ding is gewoon wanneer je je niet bewust bent van het feit of van de manieren waarop je die staat creëert, dan is dat iets dat je vaak onderbewust doet. Waardoor je jezelf dus ook onderbewust foute mentale gewoontes aanleert. Of laten we het eerder onwerkbare gewoontes aanleren, want natuurlijk, het is niet slecht als je het niet expres doet natuurlijk. Dan is het gewoon iets dat je hebt voorgehad. maar vandaag wil ik je, je dus bewust maken van de manieren waarop dat die mentale staat gecreëerd wordt zodat je er zelf controle op over kunt nemen. Maar begrijp dus ook dat wanneer dat je al een hele lange periode in dezelfde mentale staat zit zonder je bewust te zijn van deze verschillende manieren om er invloed op uit te oefenen, dat het kan aanvoelen als een soort van identiteit dat je in jezelf gecreëerd hebt, of een deel van wie dat je bent. Dus weer al, als je denkt, ik ben ongemotiveerd bijvoorbeeld, weet dan dat dat enkel een staat is dat je gecreëerd hebt, in plaats van effectief wie dat je bent. En wanneer ik hier door een paar technieken zal gaan, we gaan dat wel oppervlakkig bekijken natuurlijk, maar wanneer ik hier door die technieken ga, begrijp dan dat dat hetgene is dat die staat gecreëerd is, heeft, sorry, maar dat het niet is wie dat dat jij bent. Dus het eerste ding dat hier invloed op heeft, is uw denken. De manier waarop dat je tegen jezelf spreekt, de manier waarop dat je naar de wereld kijkt, de gedachten die dat jij gebruikt om de rest van de wereld bepaalde evenementen te interpreteren. Dat kan zijn de manier waarop dat je naar jezelf kijkt, dat kan zijn hoe dat je naar de wereld kijkt. Een heel simpel ding erin is gewoon positief denken. Als je een persoon bent die daar altijd het ding gaat bekijken op een positieve manier, betekent niet dat je tegen jezelf gaat liegen natuurlijk, maar als je de buitenwereld of een bepaald evenement op een positieve manier bekijkt, wel, dan gaat het de volgende keren ook makkelijker worden om zaken positief te bekijken, omdat dat een gewoonte is dat je hebt opgebouwd. Zeer simpel, zeer machtig. Maar op de volgende manier is ook de toon van je stem en de manier waarop dat je tegen jezelf praat ongelooflijk belangrijk, want stel bijvoorbeeld dat je iets hebt van, ah oké, okay, ik ga positief denken. En laten we zeggen dat je bijvoorbeeld zoiets hebt, um, van je hebt een hoop salescalls gedaan of zoiets, en je weet, oké, okay, deze call die ik net gedaan heb, die is niet zo goed gegaan, maar ik ga dat positief bekijken. Wel, dan kan het zijn dat je zo te, tegen jezelf zou zeggen van, ah wel, deze call is niet goed gegaan, maar de volgende, de volgende, die, die kan nog altijd succesvol zijn. En dan zou je technisch gezien positief gedacht hebben, zoals dat je waarschijnlijk al eens geprobeerd hebt. Maar als je dat niet meer overtuiging tegen jezelf zegt, en je hebt die, die positieve attitude niet mee in de manier waarop dat je spreekt, wel, dan ga je jezelf nog altijd in een negatieve, futloze staat krijgen. Dus zelfs al als je hier bewust van wordt en je gaat dat volledig aanpassen naar die overtuigende manier van spreken en je gaat juist een toon meer veranderen en je gaat dat zelfs meer doen dan hun inhoud zelf. Zo zie je vaak salesmen als dat zo zeggen van deze call sukte. <laughs> Wie had dat verwacht dat ik zo hard kon sukken op mijn call? Dat zou eerder negatief denken zijn, maar gewoon door de toon, door de attitude dat achter die interne dialoog zit, ben je uiteindelijk veel positiever bezig, ben je zelf veel meer macht aan het geven. Dus let meer op de manier waarop dan de effectieve inhoud. Want dat is iets waar heel veel mensen mis mee lopen, maar als je hier bewust van bent, dan gaat je dus al direct gewoon je innerlijke dialoog kunnen versterken en gaat dat je kunnen helpen om de wereld een andere staat in jezelf te creëren. De volgende factor is uw focus. Want vaak denken mensen weer al bij positief denken van... Ah, oké, okay, ik heb iets slecht meegemaakt. Laat me daar even een positieve uh, draai aan geven. Laat me dat even op een positieve manier interpreteren. Maar vaak moet je gewoon die positief interpreteren. Weer om in het voorbeeld van bijvoorbeeld sales calls te blijven... Omdat dat gewoon een heel goede analogie is over het algemeen. Stel nu dat je op een dag... 10 keer gebeld hebt, en je hebt er maar één van dat echt goed ging. Wel, <lacht> vaak gaan mensen dan van nature focussen op de negen die dat echt slecht gingen, want oh ja ik heb er maar één dat goed gegaan is, en ze zijn dat zo aan het interpreteren. Maar wanneer ze dan naar die negen kijken, dan gaan ze proberen te zien wat er nog positief was aan die negen. Wel, fuck dat! Aan die negen moet je gewoon niet denken in de eerste plaats. Focus je enkel en alleen op hetgene wat dat werkte, op hetgene wat dat goed ging, en ga dan ook weer al de, volgende, de vorige factoren als in hoe praat ik daarover tegen mijzelf, op welke manier praat ik daarover tegen mijzelf. En dat ga je op zich al vele malen meer doen, omdat je weer al op het positieve ding aan het focussen bent, in plaats van op de negatieve. En de manier waarop dat we dat dan interpreteren, is eigenlijk secundair. Gefocust in de eerste plaats op wat het er belangrijk is, en dan daarna kun je nog altijd zien, oké, okay, op welke manier praat ik daarover tegen mijzelf, was ik daarover tegen mijzelf, enzovoort. En dan als laatste factor, maar waarschijnlijk de krachtigste van ze allemaal, hebben we onze fysiologie, onze lichaamstaal. Wat bedoel ik daarmee? Dus, stel nu bijvoorbeeld dat ik deze podcast hier opneem, en ik ga hier, en ik ga het even doen zoals zij en ik zet mij neer, en ik zet mij voorovergebogen, met mijn schouders voorovergerold, echt in een klein bolletje, wel, dan ga ik ineens minder diep ademen, ga ik wat nerveuzer beginnen klinken, ga ik hier een beetje meer gespannen zitten, simpelweg omdat dat mijn lichaamstaal is. En dat heeft al impact wanneer ik hier nu deze podcast Kast aan het opnemen ben en ik zie het letterlijk nog maar voor een half minuutje zo. Maar vaak zie je zo mensen die daar hun hele leven lang of jaren aan de stuk alleszins gewoon wanneer ze over straat lopen, met hun schouders naar voren zitten, gewoon klein gemaakt met hun hoofd naar de grond kijken. En wanneer dat je dag na dag zo loopt of je zo ja, presenteert tegenover de wereld en tegenover jezelf wel, dan gaan je hersens ook merken van: ah ja, wij hebben een ingetogen lichaamstaal, wij zijn gewoon ingetogen. En dat werkt eraan mee. Ik, ik nodig je ook uit om deze nu te testen, want en ik kan me even terug gericht zetten hiervoor. Even ja. <laughs> mijn lichaam loskrijgen dat ik ook verlassen En dat komt direct al echt direct wanneer je lichaamstaal verandert dan. Ik zet mij hier nu recht, ik begin te spreken en ik rol mijn schouders naar achter, borst vooruit, ik adem direct dieper, ik heb een lach op mijn gezicht. Een lach is ook iets dat enorm veel invloed uitoefent op je fysiologie. En vanaf dat ik die lichaamstaal aanneem, heb ik ineens een andere mentale staat gecreëerd in mezelf En dat is ook iets om enorm bewust van te zijn. Want hoe meer dat je een bepaalde fysieke staat aanneemt, hoe meer dat, dat invloed gaat uitoefenen op je mentale staat. En deze zijn ongeveer de drie belangrijkste factoren die dat je van eigenlijk oppervlakkig naar meer diepgaand, maar deze zijn de belangrijkste factoren die je kunt gebruiken om die mentale gewoontes dus te creëren in jezelf. Als eerste, hoe praat je tegen jezelf? Wat zegt je tegen jezelf? Superbelangrijk. Dus je hebt zowel de inhoud als de toon van je stem of de bepaalde beelden mogelijk als je eerder een visuele denker bent, die dat je aan jezelf uh, voedt eigenlijk, om het zo te zeggen. En dan als volgende, om een laag dieper te gaan, hebben we niet enkel wat je tegen jezelf zegt en hoe dat je tegen jezelf zegt, maar in de eerste plaats gewoon waar dat je de focus op legt. Sommige dingen moet je niet op een andere manier tegen je gaan zeggen, of moet je niet op een andere manier gaan interpreteren, maar moet je gewoon links laten liggen in de eerste plaats, omdat het niet relevant is. Het sleutelwoord hierbij is, wat werkt er? Wat helpt er u vooruit? Je moet niet over alles iets denken, denk gewoon aan de dingen die dat u helpen om uw doelen te bereiken. Hier heb ik ook nog een andere podcast over gemaakt, ik denk aflevering 5 ga ze gewoon allemaal luisteren en je vindt er sowieso wat iets interessants. <laughs> maar dat is dus ongelooflijk belangrijk, waar leg ik mijn focus op? leg je focus op de dingen die je vooruit helpen niet op de zaken die eigenlijk totaal niet boeien, om er dan maar een positieve uitleg aan te kunnen geven. En dan als laatste hebben we die fysiologie, uw lichaamstaal. Welke lichaamstaal creëert er een staat in u dat werkt? En dat is eigenlijk zo simpel als dat is, kun je enkel ervaren door het te proberen, maar dus weer al als je meer open zit, gaat je bijvoorbeeld auto automatisch beter voelen, hoe meer dat je lacht, hoe makkelijker dat wordt om te lachen, hoe meer dat je die emotie in jezelf naar boven gaat halen, of die mentale staat in jezelf naar boven gaat halen. Maar, om dan de cirkel rond te trekken naar het begin van de aflevering, deze zijn echt zaken die dat een verslaving in jezelf kunnen creëren, of een ja, een zeer, zeer sterke gewoonte alleszins, want wanneer dat we zo jaren bijvoorbeeld negatief tegen ons slecht gaan praten, enkel focussen op wat er niet werkt in plaats van wat er wel werkt, dat we dan nog eens ja, een slechte fysiologie aannemen bij gevolg omdat we ons altijd slecht en depressief en ingetogen voelen, dat we bijvoorbeeld lang in bed gaan liggen in plaats van wat energie in ons proberen te krijgen door zelf wat in beweging te komen en zo, Wanneer dat je dat echt voor maanden of jaren doet, dan gaat je die andere, meer positieve, werkbare Mentale staten zo lang niet aangenomen hebben dat het voelt alsof die niet bestaan. En als dat bij u het geval is, dan nodig ik u nu echt uit en ik zweer, doe deze op een moment zelf, want anders gaat je toch wel iets hebben van, ah, ik doe het later of zo. Maar zet jezelf nu even recht. Spring even recht. Strek jezelf helemaal open. Lach, spreek, zeg iets laat. Doe jezelf wat lachen, doe jezelf wat goed voelen. Doe snoots dus wat belachelijk, alsof dat je je echt veel beter voelt dan dat je denkt dat je zou mogen voelen. Maak me niet uit. Doe deze even als oefening en zie wat dat dat doet met de mentale staat waarin je je bevindt. Nu, als je deze al maanden of jaren niet gedaan hebt, natuurlijk gaat het dan niet ineens geweldig veel verschil maken. Maar let op de details. Let op wat dat doet met je hoofd. En let heel hard weer al op dat detail, want vanaf dat je ziet wat voor verschil dat kan maken, kun je dat eigenlijk interpreteren als bewijs van weer al die ongemotiveerde ik is niet wie dat ik ben. Die depressieve ik is niet wie dat ik ben. Dat is gewoon een mentale gewoonte die ik heb aangeleerd. En bij sommige mensen wereld is dat eerder een verslaving omdat als je dat nog nooit gedaan hebt die andere positieve mentale staten in jezelf creëren, wel dan gaat dat zeer oncomfort oncomfortabel voelen. Omdat dat gewoon niet is waar je gewoon bent. Als je nieuwe gewoonten aanleert is dat altijd even oncomfortabel en vaak willen we dat dan ook niet. Maar begrijp dat je ergens als je de mentale staat waarin dat je nu ziet als je die wilt breken, dat je wel jezelf gaat moeten trainen op een andere mentale staat. En daar heb ik je dus vandaag de tools voor gegeven. Als je, als je hier bewust van bent en je, je bent nog in die verschillende staten, dan gaat het vrij makkelijk worden. kun je er gewoon bewust van worden van, ah ja, inderdaad. Soms ben ik mezelf die gewoonten aan het aanleren, maar nu ga ik mezelf betere gewoontes aanleren. Langs de andere kant, weer, als je iemand bent dat deze positieve staten al superlang niet meer ervaren heeft, weten dat deze echt een ding is dat je jezelf in gaat moeten trainen, dat je een beetje gaat moeten pushen. Het gaat oncomfortabel voelen, omdat je die, ja, om niet te technisch te gaan, maar je hebt letterlijk, um, in het Engels is deze, kan niet op het Nederlands woord komen, maar neural pathways dat je in je hoofd hebt, bepaalde soorten gedachten, gaat je makkelijker, um, gaat ...gaat je gewoon makkelijker kunnen oproepen... ...simpelweg omdat je ze vaker um, herhaald hebt aan jezelf. Um, denk bijvoorbeeld aan bepaalde liedjes die dat je volledig van buiten kent... ...dat is een patroon dat je gewoon op kunt roepen in jezelf... ...omdat je het al zoveel opgeroepen hebt tegenover andere um, songlyrics, ...die je kent je misschien ook wel... ...maar omdat je die minder herhaald hebt... ...gaat je die veel minder makkelijk kunnen herhalen. Terwijl dat wel in je zit natuurlijk. En dat is exact hetzelfde bij die mentale staten dat je in jezelf creëert. Hoe vaker dat je een bepaalde mentale staat herhaalt... Hoe meer dat je hersens daar gewoon aan raken, hoe makkelijker dat wordt om die te herhalen. Maar wanneer je dus al en geen positieve staat in jezelf gecreëerd hebt, weet dan ook dat het moeilijker gaat zijn om die terug naar boven te laten komen. Maar... Weer al, je hebt de tools nu. Zijn de, wat zeg je tegen je? Hoe zeg je het tegen jezelf? Waarop focust je? En welke fysiologie gebruikt je om die eerste stappen te gaan versterken? En zo kun je dus weer al controle nemen over de staat waarin je jezelf bevindt. Kun je er een nieuwe proactieve gewoonte van maken. En vanaf dat je die hebt, dan word je eigenlijk letterlijk verslaafd aan jezelf goed voelen. En ik denk niet dat er iets beter is dan dat. Hoe dan ook. Ik hoop dat je deze advies gaat toepassen en ik hoop ook dat ik u in de volgende aflevering zie. Dus tot dan. Bye bye.